0: Olá, eu sou Janaína Manfredini e, nesse podcast, vamos conversar sobre gente, gestão e estratégia. Sejam muito bem-vindos e hoje o papo é com Adalberto Manfredini, diretor industrial da Miller Eletrodomésticos. da cidade de Timbó, é, do interior de Santa Catarina e que ganha o Brasil aí, e eu vou chamá-lo de Beto, que é como costumamos é, nos tratar, né, e dizer que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande para esse profissional então, e é como vocês já sabem, a gente vai trazer esse papo pra gente gestão e estratégia e o Beto vai falar pra gente das, das escolhas, das experiências do que de como foi a jornada desde o começo. Beto, como é que foi essa escolha inicial da tua profissão, da carreira?
1: Conta pra gente aí. Bom, boa noite, Jana. Tudo bem? Prazer estar falando aqui contigo. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. É, primeiro, eu acho que o jovem hoje tem uma dificuldade muito grande para fazer uma escolha profissional, né? E é uma escolha pro resto da vida. Então, tem um peso muito grande. E eu pego um pouco do que aconteceu comigo. A minha escolha... Primeiro, eu fui influenciado por um amigo meu. Chegou um dia para mim e falou, poxa, eu vou fazer um curso de engenharia elétrica. E eu falei, caramba, pode ser uma, né? Vou fazer esse curso também. E fiz essa escolha. E, e, E tem, assim, uma coisa... O segundo grau também me ajudou, foram duas coisas, foi essa indicação e o segundo grau me ajudou, naquela época o segundo grau era era direcionado para o profissionalizante e tinha habilitação em eletricidade, e aí eu fiz esse curso e eu comecei a gostar disso, e hoje em dia não, hoje ele é genérico, né? agora estão voltando um pouco para esse curso profissionalizante, e aí aliando... Beto, deixa eu te contar que eu também fiz
0: isso no segundo grau, mas para você ver que tinha a ver com talento, habilidade e interesse, eu não me levou a nada, mas eu também fiz. Essas instalações elétricas chamava no meu segundo grau.
1: Isso, Beto. então, olha, habilitação de cidade. Então, a gente fazia ligação de motores, via circuitos elétricos, isso. E aí um cara que fazia uh, comigo falou, eu vou fazer. Então, também fiz engenharia elétrica. Né? Escolhi a, a faculdade Aldesk de Joinville, que é uma das. Era na época, né? tinha. E tinha poucas opções, né? era elétrica, mecânica e civil. Hoje tem mais de 100 cursos de engenharia para se escolher. Uhum. Como que um jovem escolhe? Né? Qual é a vantagem? Eu acho que os nossos pais não conseguiram orientar a gente nesse caminho profissional. Nós somos diferentes com os nossos filhos. A gente consegue orientá-los e dar o caminho. Ó. Esse é o caminho. Claro que a gente, às vezes, tem sonho para os nossos filhos, mas nem sempre os filhos é, aceitam os sonhos do, do seu pai. Né? E, e, e essa orientação, não estão tentando influenciar, mas uma orientação a gente tem como como é, fazer para eles, né? Então, isso é um, é um compromisso, né? Que eu acho que os pais que têm formação conseguem fazer com seus filhos. Bom, aí eu, eu escolhi esse curso de engenharia, aí eu, eu tenho uma história muito engraçada, que quando eu me formei, eu fui fazer entrevista de estágio, né? E nessa entrevista de estágio, assim, nós fomos no, a, a VEG, em Jaraguá do Sul foi selecionar profissionais dentro... Da UDESC. Aí selecionou, a gente foi de uma van, só para você ter uma ideia, para fazer entrevistas de estágio em Jaraguá do Sul. E ali em Jaraguá do Sul você passava por todas as áreas, fazia estágio. Então ia todos juntos, faziam todas as entrevistas e ficava. E por incrível que pareça assim, teve uma entrevista, eu não fui aprovado, teve duas entrevistas, eu não fui aprovado, teve três, eu não fui aprovado.
0: E assim, eu fui me sentindo
1: mal, falei, caramba, os outros caras são melhores que eu, né? Então, <risos> às vezes uma porta, eu, eu sempre dou esse exemplo, uma porta que se fecha, né? Só no último, no outro dia, só foi o um pior dia, um dos piores dias da, da minha vida, porque eu, caramba, o que que eu fiz de errado? Não que fui mal em entrevista, realmente. E no outro dia apareceu uma vaga e depois as pessoas vieram a morar comigo e, na verdade, é acompanhando o estágio a minha vaga era a melhor de todas e isso foi um diferencial para minha carreira então foi um pouco também de sorte talvez Jana é, e as pessoas
0: o teus, os teus não foram livramento para tu, tá né? tu poder estar pronto né para tu poder estar pronto para para um sim ma- melhor
1: talvez talvez né então eu, eu sempre conto essa história né quando as pessoas têm alguma dificuldade no início de carreira Às vezes um não pode ser um sim lá na frente, então pense nisso, né? porque é é importante. Bom, aí fiz estágio, fui efetivado, nossa, a empresa foi assim, é uma escola, aprendi muita coisa e foi realmente um diferencial para a minha carreira. Aí depois disso eu eu falei, cara, já já tinha três, quatro anos de empresa, aí eu optei por mudar eu recebi uma proposta né na área técnica e aí eu mudei para é, Consu na época hoje o Ir por Joinville é uma mudança significativa mas eu já estava um pouco mais maduro profissionalmente falando e assumi um novo desafio né chegando nessa empresa tudo diferente então você tem que ir se aprimorar, aí eu fui buscar mais capacitação, eu falei, cara, eu tô numa empresa multinacional, já tenho uma consolidação na, na parte técnica, agora eu preciso ir um pouco para a parte de melhorar o meu, a minha capacitação.
0: E preparar as pós... oportunidades que podem
1: vir. Podem vir, uhum. mas você sabe que eu nunca fui um cara assim que levantei a bandeira, assim, é, ah, eu quero essa vaga, eu quero... Aí eu estava na parte extremamente técnica, né? A gente estava implantando uma fábrica nova, né? De refrigeradores dentro da 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 Consul Irpol, na época. E eu estava lá um ano e meio. O meu gestor falou para mim, ó, você vai ser o gestor daquela área. Eu falei, eu na gestão, né? Eu era da parte técnica, sempre fui, né? Extremamente na imagina na VEG, extremamente técnica e eu falei, caramba, não tinha pensado nisso, né? Falou, não, você tem jeito, você conhece o processo e você vai se dar bem com as pessoas. Aí, para começar, era uma área com 300 pessoas para administrar, né? E eu com formação técnica, né? Aí eu aliei o meu desenvolvimento profissional de capacitação, né? Então, eu já tava, tinha iniciado e aí eu vi né fiz os links da gestão com a minha capacitação que eu estava fazendo, né? Fiz um curso dali de pós-graduação em gestão empresarial e foi muito legal, né? E daí você começa a conviver com outras pessoas que também estão nos cargos de liderança. Então, o networking vai melhorando e vai você vai aprimorando, né?
0: E aí você vai trocando, aprendendo na escola, aprendendo com os colegas, e, assim vai, e no
1: dia a dia, né? O dia a dia é assim, de um chão de fábrica, né? e era literalmente chão de fábrica. É, eu cuidava do uma área de produção, é, te ensina muita coisa, né? E, e troca também com, com as pessoas dentro da empresa, né? E a gente tinha o job rotation ali, né? Então você ficava um tempo numa área, depois você ia para outra área. No último ano, eu, eu, eu fiquei dentro da engenharia olhando a parte de fábrica, porque quando você vai implantar um projeto, um, um novo produto, você tem que olhar se a fábrica está preparada para aquilo. Então, eu comecei a migrar dentro da empresa. E isso é muito bom, né? Quando você consegue ter um job que, que você faz a rotação e você começa a ter a visão do todo, né? E é muito importante. E isso querendo ou não deu uma aumentou minha visibilidade dentro da empresa né? e aí tinha uma vaga dentro da empresa para em São Paulo né outra empresa empresa do grupo mas um desafio enorme né? um processo totalmente diferente e aí tinham quatro pessoas participando do processo e eu também a gente tinha uma ferramenta dentro do grupo chamada talent pool que, que fazia uma avaliação de todos os as pessoas elegíveis a um nível superior então eu era um coordenador de produção né, para um nível gerencial e eu estava eleito né, para para um novo nível só que aí apareceu a oportunidade e eu fui selecionado para participar do, do processo, aí fui selecionado aí uma mudança radical né
0: de sair de Joinville e... de Joinville para São Paulo
1: para São Paulo aí fui para São Paulo, um novo processo um desafio enorme, né? e ali cheguei e falei, caramba de novo né? E é lá é, um pessoas é, você sabe como é que é São Paulo, é né? outra dinâmica de todo mundo estudando, todo mundo muito agressivo na carreira, não que Joinville e alguém não fosse mais lá também então eu falei, cara, eu tô aqui no nível tô aprendendo um monte de coisa, eu preciso de mais capacitação então mais um MBA em gestão empresarial
0: é uma coisa que eu também sinto até hoje o quanto em São Paulo tem claro que acho que mais oportunidade mas também está todo mundo se preparando mais o tempo todo né
1: sem dúvida é, sem né? dúvida então aí dentro dessa dessa empresa fiquei 10 anos a empresa essa empresa é uma empresa que fornece todas as empresas do grupo né da da Whirlpool. Fornece componentes, na verdade, para todas as empresas do grupo. Então, é um desafio enorme, porque toda hora, ah, você tem um risco de desabastecimento de uma empresa, né? Você pode parar, então é um desafio, é assim... Então, a dinâmica da empresa é uma velocidade absurda, né? Era uma velocidade absurda. Então, aí, busquei capacitação, em 2006, essa empresa foi vendida para um grupo chinês. Aí, aí, de novo, né? Vale mais uma experiência, né? De você uhum. ser adquirido por uma empresa chinesa, conviver com a cultura, né? E, e tá lá o, o financeiro chinês conversando contigo e falando, cara, né? Como é que nós vamos fazer o investimento? Então, uma troca de experiências, assim, é, muito interessante e, e única, de... né? Porque não é fácil, né? Não,
0: porque tem uma troca de cultura. É cultural daí, né? Porque é toda cultural. cultura...
1: A gente só precisa ter uma ideia. A gente teve que se preparar, né? Porque até na maneira deles sentarem, os, 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 o, quando vinha o pessoal do grupo de lá, que eram é os vice-presidentes e tal, até a maneira de se postar, né, de sentar, eles não sentam virado para a porta, tem, tem, nossa, tem um aprendizado aí. Então isso, a gente que teve legal. que se preparar para isso. Quer
0: dizer, legal. a diversidade ah, já fez parte da tua vida desde
1: muito cedo. Desde muito cedo. E eu acho que isso faz você de novo, né, ampliar, né? E, e uma coisa que, que, eu, que a gente sempre tem que ter na profissão, né, Jana, é não ter medo de aprender, né? Eu acho que tá aberto para aprendizado, mas não tu não só tá aberto, aquilo que você aprende você tem que aplicar e conc- e, e, e tentar efetivar dentro as coisas que você aprende. só aprendizado aprende, aprende, tem que aplicar, né? Eu acho que e, eu acho que 10 a 15% do que a gente aprende a gente consegue aplicar, né? Ah, tá. É difícil, não se, é fácil. Mas
0: se tu, se tu tentar, né? Se tu fizer o possível para aplicar grande parte, tu consegue implantar 10%, 15%, né?
1: É verdade, é verdade. Mas, mas tem que ter tem... dedicação, persistência. Então, aí eu fiz um curso de capacitação, mas eu considero capacitação... É, é... Um negócio muito mais amplo, né, Jana? Porque, assim, ó, eu, eu tive é, grandes aprendizados visitando outras empresas. né? Nesse segmento que eu estava nessa empresa, eu visitei empresas do mundo inteiro. E isso eu fui aprendendo e fui trazendo, né? buscando best practices para trazer para o meu negócio. E, com isso, eu fui evoluindo de patamar. Porque eu tinha especialistas do Brasil que sabiam e conheciam daquele negócio. Eu busquei alguns os melhores, mas eu também precisava dar uma diretriz e eu consegui isso visitando outras empresas. Então, então isso eu acho seria,
0: que... Essa quase seria uma dica, assim, né? Vá conhecer Sim. as melhores práticas das empresas que você admira e entende
1: que... Exatamente. Quem quem é o melhor que tem no mundo? Exatamente. Eu fui. Eu conheci um cara que era um, um dos melhores do mundo na fabricação da, da, daquele segmento, uhum. de componentes que a gente produzia, entregava para alguém. Eu fui. E consegui melhorar o patamar de qualidade, né? porque você traz um, um, alguns contos. E é sutileza, né às vezes, não é? É sutileza, não é? Uma... Você tem que ficar lá, você tem que observar. Então, observação, né escutar as pessoas para poder trazer é, as melhores práticas mundiais aí dos segmentos, então isso é, é muito legal às vezes uma capacitação num, num claro a gente fala de, de é, um seminário um curso, uma palestra às vezes se dá um negócio muito, que você fala poxa, estrala o dedo, eu falei, caramba isso aqui eu vou poder utilizar, né
0: então é,
1: é muito amplo, né, e você que né, sempre nos instiga a fazer isso, nas nossas conversas, sabe, né que quanto mais capacitação a gente tiver, melhor, e tem que buscar esse tipo de aprendizado para te diferenciar, né? E te trazer a uma vantagem competitiva, né? <risos> Não, e te trazer uma vantagem competitiva, né? Porque senão é, é mais do mesmo, né? Você tem que ser competitivo naquilo que você faz. E uma coisa muito engraçada, né? Assim, é, depois de fazer um, um MBA em gestão empresarial, óbvio, Tava um tempo, falei, cara, eu preciso de mais, né? É como exercício físico, né, Jana? Você, você sempre faz, você precisa, você precisa. E o cérebro é assim, né? E aí eu fui fazer, eu falei, caramba, o que que eu vou fazer agora? Eu fui fiz na Fundação Dom Cabral, MBA, e aí eu falei, vou fazer mestrado profissional na Fundação Dom Cabral também. Eu conheci a escola, adorava a escola, acreditava muito no, no processo. E aí eu fui fazer. E, e como são momentos diferentes da carreira? Porque quando eu fiz o MBA, é, muita competição, né, entre os participantes do MBA, né? E era um uhum. MBA intercompany, por exemplo, era era então pessoas da Whirlpool, pessoas da Belgo Mineira, tinha gente de banco, né? e uma competição enorme, porque eram os momentos das carreiras das pessoas, uhum. né? Então eu tinha 35, 36 anos, uma competitividade enorme dentro da sala, todo mundo querendo apresentar, querendo, né? E aí eu fui fazer um mestrado, o um mestrado em administração profissional, também do FGV. E aí todo mundo com um nível, né? Aí eu, eu, eu já tinha vindo aqui para a sendo diretor da Miller, então com carreiras consolidadas, né? Eu ficava olhando, caramba, que gostoso! né? Não que o outro não era. Mas é, é diferente.
0: <risos> é que tu tava na mesma vibe, estávamos todos
1: competindo,
0: né? E daí eu acho que Exato. o, o, o MPA, que é uma estrada profissional, que você fez na Dom Cabral, né?
1: Dom Cabral também. Na Dom é Cabral.
0: É. Acho que no MPA ele é mais, tipo, é mais as pessoas colaborando, né? Já entendemos que podemos compartilhar os conhecimentos, né?
1: Exato! Não, mas assim, foi assim. E foi muito, assim, prazeroso de fazer. Não que um o outro não foi, mas é momento momento de carreira, exatamente. Qual o momento de carreira que você está, que capacitação que você precisa, olhar as suas deficiências, né? E essas que você tem que melhorar, né? E aí eu acho que é o que é o grande é, segredo, né? Você fazer, saber fazer as escolhas certas, né? Nesse momento. Bom, uma dica, né, Jana, assim, ó, de tudo que eu passei, tudo que eu vivi nessas empresas, né, tem coisas muito simples, né, às vezes você, é, é, indicadores, né, uhum. indicadores de gestão, rotina, como é que você faz, você tem uma rotina, o gestor tem uma rotina, tem o um ritual, como é que ele faz? Que não tem né?
0: como fazer gestão sem isso, né, não tem como sem isso.
1: Não tem e você tem que saber né que indicadores que eu tenho ah poxa e fazer a tua equipe acreditar nos indicadores que você colocou para ela né? fazer parte da, da criação desses indicadores e o ritual né como que você monitora isso é diário é semanal é indicador estratégico é trimestral você tá fazendo fechamento de trimestre para entrega pro para os stakeholders, o que que você está fazendo? né? O que que você está mostrando? Então, e e, e parece ser muito simples, mas muita gente não faz. Não faz. Isso é óbvio, mas não faz, Jana. Por que que não faz?
0: Muita gente Né? não faz, porque eu vou te dizer que às vezes a sensação que eu tenho é porque nunca tiveram uma experiência com quem sabia fazer isso bem feito. Porque quem vivenciou o poder que isso tem, o poder dos combinados, o poder dos rituais, de como que eu apresento cada indicador para o meu gestor, quem viveu isso e entende o quanto isso permite melhorar a performance, melhorar a performance inclusive profissional de cada indivíduo, a performance do setor, a performance da organização,
1: quem viveu isso não vive mais sem e aprende a fazer também, né? Sem dúvida. Você, te, você te, esteve comigo, né? Você viu, né? Eu tenho na, na minha sala, tem um monitor que tem todos os indicadores da empresa rodando ali e, e, e aquilo a gente usa para fazer reuniões. Ó. A gente olha os indicadores ali online, né? Eles uhum. são atualizados online. Então, eu acho que isso dá uma dinâmica diferente para a empresa, para gestão, né? E quem não mede não gerencia uma frase tão básica, tão simples, né? E por que não faz, né? Então é uma dicasinha aí também que eu acho que a gente pode para as pessoas que estão nos escutando aí é, no dia a dia. Outra dizer, coisa, faz um básico, né? Uma coisa. Bem
0: feitinho, né? Beto. Faz, faz que um dá certo. Bem feitinho, que aos pouquinhos você vai lapidando e, e, e melhorando ainda,
1: né? E, e como é que você melhora? Você tem um indicador? Né? como é que você melhora, você tem um indicador esses são os problemas que você tem então os problemas tem que vir para a mesa esse é um conceito básico de Lean né? os conceitos devem, os problemas devem aparecer para serem resolvidos e não é para achar culpado não é para é, ah, onde a gente está errando ou, ou, ou dizer que é de outra área né? os indicadores tem que ser compartilhados né? são os indicadores de negócio e tem que aparecer os problemas para você ter ação e tentar resolvê-lo, porque senão você não resolve. Se os problemas não vierem para a mesa... Então, isso é muito do gestor com a sua equipe, né? Se a tua equipe tem...
0: Roberto, mas também de como ele vai lidar, como esse gestor vai lidar com os problemas, né? Porque se ele surta, se ele busca culpados, se ele não admite que os problemas acontecem para que sejam resolucionados ele também acaba é, inibindo, né? E aí os problemas vão para debaixo do
1: tapete, né? Exatamente. E aí não é uma relação de transparência, né? Acaba não sendo e acaba que você não resolve, né? Uhum. Se você sabe o problema, e assim, tem problemas às vezes que você não sabe a causa, né? De Imediato. Mas aí vai ah. a persistência, a busca, vai às vezes um, um apoio técnico, Vai, às vezes, até a contratação de uma consultoria para te ajudar a fazer as perguntas corretas, que consultoria uhum. serve para isso. Uhum. né? Às vezes, você é, não sabe fazer as perguntas corretas daquele evento que tá acontecendo, então, às vezes, uma consultoria para te ajudar nesse sentido. Eu sempre é, tento usar as consultorias para isso. Pô, caramba, tem o conhecimento, então vai saber fazer as perguntas corretas, e é isso que a gente uhum. precisa ter para solucionar, senão a gente não consegue, né? Uhum. Então, é um ponto bem importante nesse nesses a partir de indicadores e gestão de problemas.
0: E, e deixa eu te perguntar uma coisa, como é que foi lidar com isso? Porque eu acho que isso tu tem bem estruturado. Então, tendo bem estruturado, eu acho que isso tem um impacto no momento em que a gente entra num momento de crise, que é a pandemia. Como é que foi lidar Com a pandemia, ai, e aí nós estamos falando de uma indústria, né, e a gente está falando de uma indústria que, de alguma forma, deve ter sido impactada, daí eu quero que você me conte se foi impactada muito mais negativamente ou positivamente, me conta como é que foi lidar com isso.
1: Tá bem. Bom, eu acho que, assim, no primeiro momento, uma insegurança total, né, ninguém sabia o que estava acontecendo no dia, eu lembro até hoje, dia 19 de março, né, a gente se reuniu e falou, uh, ninguém mais quer receber pedido ninguém mais quer receber pedido e aí, como é que faz? a gente, primeiramente a gente montou um um, um comitê dentro da empresa e a preocupação realmente já foi naquele momento de preservar as pessoas, então a gente procurou é, tom, olhamos, no dia seguinte, a gente já planejou férias para a empresa inteira, porque a gente viu que ia realmente parar lockdown, né? tinha barreira, né barreira sanitária. Uhum. Eu uhum. passei de Timbó, eu moro em Blumenau, passei de Timbó com barreira sanitária já, no final do dia. Foi tudo de um dia para o outro. né E a gente já realmente não conseguia é, entender os próximos passos. Então a gente montou um comitê e começou a trabalhar, mas a primeira situação é... Vamos preservar as pessoas. A segunda, a empresa. E era num primeiro momento, a nossa avaliação, que era um, um, uma crise é, financeira, no primeiro momento. Por quê? Se você não fatura, a tua empresa está parada e você tem que pagar todos os teus compromissos com os teus funcionários, com os teus fornecedores... Era uma crise financeira e os nossos clientes pedindo para postergar prazo de pagamento. Você se imagina, graças ao trabalho de gestão que a gente faz, a gente tinha né, um suporte financeiro muito legal e isso fez toda a diferença. né? Outra fase bem óbvia, bem simples, né? o caixa é o rei, né? nesse momento ele foi foi mesmo, né? porque deu para consolidar os negócios. Até começar a clarear as coisas, porque a partir do momento que a gente percebeu e as coisas né, foram, né, um, cada dia era, cada dia era uma, uma ação diferente. Então, todo dia o comitê às oito da manhã, a gente saía fazendo a ação. Né? E várias cabeças, nós somos em sete né, na Miller, seis diretores e um presidente, e a gente é, ia tomando as ações com ideias de todo de todo mundo, né? Mas assim, preservamos as pessoas, tiramos as pessoas da fábrica, montamos home office, né, para toda a parte administrativa da empresa, para que a gente pudesse continuar rodando as operações. E depois, eu sei que a gente deu 20 dias de férias praticamente, né? E eu lembro que voltou depois da Páscoa, se não me engano, depois da Páscoa ali voltou, começou a voltar algumas linhas de produção. E a gente optou por preservar as pessoas da fábrica trabalhando. E o pessoal administrativo ficou todo em casa. Uhum. E a gente foi trabalhando assim. E é, menor quantidade de pessoas dentro da fábrica, uhum. menos risco de cooperação, né? Uhum. E a gente foi fazendo todas as adaptações dentro da empresa. É, todas as regras sanitárias. Todo dia saiu um decreto novo do governo, né?
0: Uhum.
1: E, e isso, aí tinha o nosso jurídico para nos apoiar nossa, foi um desafio bastante grande, né? E conseguir manter os nossos compromissos. Acho que isso que por isso que eu digo uma crise financeira no primeiro momento. Depois as coisas foram clareando, né? Depois a gente viu que algumas empresas começaram a vender, né? Alguns dos nossos clientes começaram a retomar o processo de sell out de venda, teve abertura, teve só a região que fechou, teve outras regiões que não fecharam, todo mundo foi entendendo, né? Então, foi uma dinâmica muito forte, para o bem e para o mal, né? Ela foi foi para o mal no primeiro momento, depois ela foi evoluindo. E aí teve um ponto muito positivo. Por as pessoas estarem em casa, as pessoas se voltaram a fazer investimentos para dentro de casa, né? Então, o setor de eletrodomésticos no Brasil foi muito beneficiado. E aí tem, tem dois motivos, né? Tem os auxílios, o auxílio emergencial, né? Uhum. Que contribuiu. E tem que as pessoas ficarem em casa e, cara, eu vou melhorar o que eu tenho dentro de casa. Eu tô uhum. em casa, eu quero melhorar, eu quero comprar um, um, um novo fogão, eu quero comprar uma nova máquina de lavar, eu quero ter um eletrodoméstico diferente. E, assim,
0: <risos> e foi um, um que... boom. E talvez até porque as pessoas começaram a usar com mais frequência os próprios eletrodomésticos, né? E, e aí não dava mais tempo, de, não dava mais para fechar o olho e fechar a porta vou trabalhar e não tô vendo que precisa dar essa melhoria, de
1: repente, né? É porque no primeiro momento os restaurantes também estavam fechados, né? Uhum. Então não tinha delivery para buscar, né? Não tinha, né? E aí as pessoas voltaram a, a realmente ficar dentro de casa e preparar a sua comida, né? lavar sua roupa, então foi esse esse momento que a gente viveu e ele foi um um boom muito forte até março desse ano, aí depois deu uma uma estabilizada vamos dizer assim, porque tem uma coisa né, Jana você antecipa a compra né então aquele percentual de troca de produto, você antecipou e concentrou no um período mais é, num um período menor e aí agora a gente tá num período de estabilidade uhum. não tá ruim mas também não 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 está o boom que foi o ano passado agora tá acontecendo o um efeito contrário na verdade porque se as pessoas não querem mais ficar em casa ninguém uhum. mais aguenta ficar em casa né
0: uhum.
1: e as pessoas estão procurando viajar e aí aquela questão aquele dinheiro que você tinha, investi- tinha para investir dentro da sua casa é está usando agora para viajar. Pra... Com combustível, aumentou o consumo de combustível. A TAM, lá contratando né, 150 novos funcionários, isso é um sinal que a indústria do turismo vai voltar, né? Uhum. De- de- do que passou, né? Vai. Então, é isso. Foi os momentos... É muito é, desgastante no primeiro momento e a gente depois um bom né? E aí dificuldade de matéria-prima, a matéria-prima foi um, foi um desafio enorme uhum. para as áreas de suprimentos que porque ela acabou sendo, muitos governos colocaram, é, depositaram muito dinheiro nas economias, né? E gerou um aumento de consumo no mundo inteiro, então é uma crise mundial de commodities, né? aço subindo, plástico subindo e faltando, né? Então, hoje a China os Estados Unidos estão é, as economias estão com um crescimento absurdo e está faltando matéria-prima. Hoje tem uma crise de contêiner de navio, hoje mundialmente falando. Porque o pessoal está direcionando o mercado para os Estados Unidos para a China e está faltando para América do Sul é a sobra do que vem para cá. E aí o preço é, só pra você tem uma ideia um preço de um container que era mil $1.000, dólares está 10 mil dólares para trazer um container de fora é, eu eu
0: não
1: tenho, sei se está acompanhando eu tenho
0: isso. um bocado dessas coisas assim tem um cliente que faz que importa vidro e foi bem essa uhum. a, foi bem essa a relação que ele trouxe de antes e depois bem, bem, bem é bom.
1: então e assim e tem uma coisa engraçada né a gente achava que tinha coisas que a gente não conseguia fazer em home office né já é, eu tinha essa impressão, <risos> tinha essa impressão, né, que a gente não conseguia. A gente proibiu as reuniões. Então foi foi por forceps mesmo, todo mundo fazendo home office, né? É, a gente tinha muitas reuniões em São Paulo, reuniões associa- associativas, né? A gente ia uma vez por mês, uma reunião um dia inteiro. Cara, isso não vai voltar mais, né?
0: Que doido, porque, tipo assim, e não vai voltar
1: porque
0: a gente entendeu que não era necessário, né? <risos> <Exatamente>. <risos> a gente entendeu que não era nem inteligente aquilo, né? Mas, eu, assim... eu não
1: sei qual que é a tua. Viu, Jana? Eu não sei qual é. Que... Desculpa, continua. Pode falar.
0: Não, mas eu acho que a tua pergunta vem
1: no que eu ia te dizer, Não, e, e assim, como que você faz agora, né? Eu não sei qual que é a tua opinião sobre o home office, né? Porque é uma coisa engraçada, né? É, a gente fez, implantou, continuou a operação, mas a gente entendeu também que não é 100%, né? É, no nosso entender, tem que mesclar, porque as pessoas têm que ter o contato com a empresa. Tem que ter não o contato. A
0: identidade também, né?
1: Não, exatamente.
0: É, eu, eu vou te dizer que eu acho que a gente pensa muito similar, é uma coisa assim que, para mim, isso... Eu acho que... E eu, eu tenho dito isso, assim, né? Porque... A gente tem muito, ah, mas vai ser é, home office ou isso? Na verdade, vai ser E. Acho que a gente vai precisar fazer alguns combinados, porque para algumas pessoas não é nada confortável trabalhar de casa. Para outras pessoas, é super confortável trabalhar de casa. Para algumas pessoas, é, ter que fazer o commute, né? Tipo, ter que se, se deslocar até o local de trabalho é muito mais doloroso. Então, assim, outra, quanto mais maduro o profissional é, mais fácil ele ter autogestão para trabalhar em casa. Se ele está no começo da carreira, ele precisa ter mais contato com a organização, mais contato com o gestor dele. Ele precisa que pegue na mão dele, né? Então, como é que a gente vai fazer esse montar, esse quebra-cabeça? Eu acho que cada organização vai precisar ir entendendo os os seus, sabe? os seus Entendi. movimentos, a maturidade dos seus times, que times dá para fazer o quê, que opções é possível dar? E aí nós vamos ter o um desafio de gestão, que é como é que a gente vai fazer se a gente tiver times híbridos, né? Como é que a gente vai fazer para não esquecer o cara que não está no escritório? E, então Sim. assim, e eu acho que essa é a mágica do momento que a gente está vivendo. Sabe, a mágica é qual é a fórmula? Não existe. E, e aí, de
1: novo, né, a, gente vai, a gente vai voltar para o indicador, né? Como é que você mede o desempenho dessas pessoas que estão em home office, né, Jana? Que desafio, né? E,
0: e principalmente... Que entrega, né? como é que
1: vai ser a entrega?
0: E, e principalmente se tu já não funcionava bem com rejeição, ritual, acompanhamento, cultura de feedback, cultura né, de avaliação, de performance. Se tu não tinha isso os gestores que não tinham que funcionavam muito mais no olho em ver as pessoas trabalhando em achar que as pessoas estão estavam... eles sofreram muito mais alguns já se adaptaram uns ainda tem alguma resistência mas eu acho que vamos dizer assim o bem estar a fluidez vai estar no gestor que vai conseguir encontrar as suas medidas para os seus times e de novo não vai ter uma, uma receita é, certa. Uma receita certa. E, e as pessoas também vão escolher as organizações baseadas na receita. Porque. Entendi também. É, eu tive um movimento, por exemplo, assim, hoje está tá um movimento de pedido de demissão. As empresas que estão dizendo, agora todo mundo tem que voltar, tem gente assim, eu não quero voltar. Então, pedindo demissão, é. existe isso mundial. Mundial. Até eu posso depois te passar esse artigo. Olha, olha, olha o movimento que a gente está tá fazendo. Porque as pessoas entenderam que assim, tá, mas não é todo mundo que vai exigir isso. Isso eu não quero pra mim. Então, ou seja, até para ter os melhores profissionais, o fato da gente não estar mais tão limitado, e é tão limitado, né? Dentro do espaço de trabalho, isso também vai ter um impacto em como é que eu vou atrair ou não pessoas para trabalhar na minha organização. O que eu acho que é certo, rigidez vai afastar muita gente.
1: Também concordo com você. (risos) Não, e não só isso, né? Aí você tem, como você falou, né? Maturidade da equipe, você tem conflito de gerações, né? Dentro. Como que você lida com todo esse balaio aí dentro, né? Das organizações para tentar achar a melhor forma de fazer a gestão da sua equipe, In,
0: né? Mas a fórmula tu deu é a gente tá sempre indo buscar, aprender, conversando com quem tá fazendo melhor, trocar com os colegas, olhar pro que, porque tu também só olhar para os teus problemas, quer dizer, a humildade de olhar e dizer, cara, onde é que eu posso melhorar? Eu acho que a, a fórmula é a mesma, ela só é do outro jeito, de, um, de uma outra forma. Sim. Mas é a mesma, verdade. porque tem gente testando coisas. Dizendo, oh, isso aqui já funcionou, isso aqui não tá funcionando bem para mim. Quer dizer assim, mais e mais a gente ter essa troca vai fazer mais e mais melhorias, eu acho que no todo. E eu acho que a gente, hoje, como organização, a gente acaba tendo uma responsabilidade no bem-estar geral da sociedade. É, Sem e quanto mais equilíbrio a gente... Conseguir trazer para os nossos negócios, para nossa gestão. A gente vai trazendo equilíbrio para as pessoas que estão sob essa gestão. E aí, indiretamente, a gente vai levando para casa das pessoas também. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade.
1: É verdade. É? Muito, muito alto, é. sem dúvida. E assim, né, Jana? Eu acho que tem uma coisa também, né? Bem bem simples, né? O que te trouxe até aqui não é de sucesso no futuro, né? Não. Nada está garantido. E a pandemia, e a pandemia ex- aí mostrou mais para a gente isso ainda, né?
0: Mais ainda. Escancarou, né? pegou
1: na cara. Meu Deus, né? Porque assim, imagina uma, as companhias aéreas, por exemplo. Né? Voltando nesse exemplo. O que, que aconteceu com elas, né? O que, que elas tiveram que se reinventar de uma maneira... Assim, parou, zerou a operação. Como é que você faz isso, né?
0: não foram 15 dias, né? Não, foi,
1: não assim, nós estamos há um ano bate, e quase um ano, quase um ano e meio, né? Nesse, e me diz nesse uma coisa, como é, que, como
0: é que vocês, organização, estão olhando? Pessoas, estratégias, estão olhando o futuro? Se tu puder Bom, compartilhar eu, com a gente alguma coisa. Claro, é, que é
1: claro que, posso. Assim, ó, é, o, que eu, o que eu percebo, né? É, informação é, é, assim é o... É a coisa mais valiosa que a gente tem hoje A gente tem muita informação né? Mas a gente tem que saber Utilizá-la né? Eu acho que esse é o grande Que filtro que você vai botar Para trazer essa informação Para dentro de casa E tomar as decisões corretas né? Porque é muito difícil Jana, Hoje você Você está tomando decisão Toda hora, cada vez mais rápido Tomar as decisões certas Então você tem que estar tá muito bem informado Para tomar essa decisão prisão você vai cometer erros, né? E eu acho que tem aí pegando um pouquinho de gestão, a gente tem um déficit hoje de atenção nas pessoas que a gente tem que tomar cuidado, na minha opinião. A tecnologia nos ajuda muito, mas também distrai as pessoas em determinados momentos que você tem que tomar a decisão. Eu não sei o que você acha disso. Ah, mas é, assim, a gente tem que ter um a gente tem um, que ter um cuidado muito grande com isso quando você tá concentrado, tomando uma decisão, é aquilo que você tem que fazer. Então, é, quando você vai conversar com, com, com uma pessoa do teu time, poxa, concentra naquele momento, né? Vai ser importante pro cara. Concentra, escuta o cara, né? Escuta o que ele tem para te dizer. Talvez ele te passe uma informação importante que você consiga melhorar algum processo, consiga melhorar o clima do, do, do teu da tua empresa. Então, muito cuidado com isso, né? E a distração, às vezes você tá ali e vem uma mensagem no, no celular e você distrai e, e perde um pouco do foco. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? E,
0: na verdade, o que tu está dando é, é de estar presente, né? Quando você estiver com alguém, esteja com esse alguém, com ele, se né? Se entregue, é que né? Pessoa, na se, que, se,
1: se entregue naquele momento, porque é assim que você consegue... É extrair e aquele momento é importante aí você tá lá, aí toca o celular eu já tive é, pessoas que eu respondi você ia falar com o cara e tava no celular tava no, no computador, quer dizer não deu importância, né? Uhum. E, uhum. E, e, e o cara que precisou falar alguma coisa que era importante sai frustrado vai, acaba do, de, é, desmotivando então cuidado, né? Muito cuidado com isso uma outra dica, se eu pudesse dar eu gostaria de deixar isso muito bem Comentado aqui com você. Ouvir é,
0: verdadeiramente. Ouvir, ouvir, né? Verdadeiramente,
1: né? Assim, Jana, eu acho que uma, um advento da pandemia que melhorou também, outra coisa, é, foi a venda, né? A venda online. Nossa, isso a gente, todas, todas as empresas, né? Que a loja estava fechada, a loja física, o cara comprou pela internet. Então, uh-huh. nós, nós crescemos 300% na venda online.
0: Que foi outra coisa que as pessoas também aprenderam a fazer, porque quem tinha ainda resistência acabou tendo essa opção e vai
1: lá, né? A gente sempre, sempre focou nisso, mas a gente... Nossa, então tem uma venda assim que você não... Porque como é que as pessoas... Eu tô em casa, tô precisando comprar, a loja tá fechada, como é que eu faço? Uhum. Né? E aí foi um advento também da, da venda. E eu acho que um ponto você perguntou perguntou né, de futuro, estratégia eu acho que o relacionamento com o consumidor vai mudar tanto daqui para frente, agora, que as empresas que não estiverem preparados com tecnologia e estão tá investindo nesse ecossistema que a gente tem, e de na relação experiência
0: com o do cliente, na facilidade do processo para vender para ele, e estar, é quase mesmo onipresente, né? porque daí eu posso dizer assim: ah, eu quero. E cada um aprendeu a comprar de um jeito, uns querem no WhatsApp, outros no, no Instagram, outros vão no site, outros querem no, 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 no super app. Quer dizer, esse realmente é um, um desafio também para as organizações, né? Entender Sem dúvida, e atender tô... esse consumidor.
1: Porque, e outra coisa, né? As regras de entrega, né? É quando você fala, ah, eu vou vender pela internet para ser um negócio simples, né? E a entrega? Você tem que entregar né, no prazo. Então, a rotina das fábricas também mudou. Você tem que ser mais rápido, você tem que ter um pouco mais de produto investindo no no estoque para você poder vender. Então, tudo isso, ah, parece uma coisa simples, né, uma mudança. É uma mudança de relacionamento com o consumidor, mas tem todo um desdobramento dessa ação.
0: E, e, e o que nesse sentido, Beto, uma das tendências que a gente ouve falar, e nem tudo que é tendência ela acontece do, exatamente como a gente ouve falar, mas ela, ela de alguma forma, ela acontece, uma das coisas que a gente sempre ouve falar foi de B2B, B2C, e agora eu tenho ouvido falar de D2C, que é o Direct to Consumer, que é uma tendência que já se falava há muito tempo, que é de ir eliminando todos os terceiros que tem no meio do caminho. O que tu estava dizendo, de, algum, de alguma forma, que isso já está se aproximando de uma forma bem relevante. Do, do, Muito. Uma velocidade
1: que, que a gente não imaginava. A gente tem a nossa, o nosso site, você pode comprar produtos lá, né, obviamente. Uhum. Então, uhum. isso está acontecendo assim, numa velocidade absurda. Tá? Uhum. Que você acaba, acaba eliminando... É claro que a gente tem os nossos parceiros, né, tem todo mas você acaba eliminando intermediários nesse caminho, né? Então, é uma maneira, quer dizer, via teus clientes, via consumidores direto. Então, todas essas maneiras de relacionar com o consumidor vão mudar de uma maneira, de de uma forma muito rápida, muito rápida mesmo.
0: Esses intermediários que sobreviverão são os que souberam fazer esse relacionamento, esse olhar do consumidor e esse, essa experiência do
1: cliente muito melhor né é, você vê né a gente tem casos aí de indústrias do varejo porque hoje né o que, que eu quero fazer fazer uma programação com você você botava um estoque na, na no centro de distribuição e ele vendia direto muitos casos agora a gente fornece direto para o consumidor sai já endereçado quer dizer também está cortando. eles também estão cortando espaço é de, só que a gente é de... usa a plataforma
0: ele
1: nem faz mais o estoque dele, ele usa o seu próprio estoque já. É, já, vendo isso né? também exige mudanças dentro da
0: indústria,
1: né? Sem dúvida. Então, você é. veja, é uma coisa tão simples, né? que Mas mudou tudo esse ano, foi, foi a dinâmica
0: uhum. de, de,
1: dessas mudanças. Então, todo mundo teve que investir mais tecnologia e mais pessoas para esse segmento. É, mas assim, uma coisa que é importante também, né, o consumidor, tentar fugir do commodity, né, não é uhum. fácil né, hoje você, você vê né carros, você vê lé vai parece tudo igual, né e ter inovações que, às vezes não, não precisa ser uma inovação aparente né mas aquela oculta que realmente o consumidor dê valor que o consumidor ganhe tempo né o tão uhum. precioso tempo do consumidor. Isso que você falou, você falou, as organizações têm que as pe- tem que fazer um benefício para as pessoas. Talvez essa seja das empresas de da lixo doméstico, reduzir o tempo que as pessoas gastam para fazer uma operação, né, uma, uma, uma refeição, cuidar da sua roupa, né. Então o que que a gente pode fazer? E aí essa, é, esse é o nosso caminho aí, procurar é, melhorar essa entrega, né. E com e isso você consegue um pouco aqui... de
0: a gente pode dizer que quase assim olhar o futuro hoje para vocês é olhar esse comportamento do consumidor para entender como agregar mais valor na vida dele,
1: né? Como liberar o seu tempo? Sim. Como que eu posso liberar esse liberar o seu tempo? Porque você tá em casa, você tá consumindo o teu tempo, certo? Se eu fizer é, qualquer coisa dentro de casa com menor tempo, sobra tempo para fazer às vezes, claro que tem todo um ritual de você fazer uma uma comida, né, uma janta, né, especial. Tem um ritual, óbvio. Mas também, se você tiver mais praticidade, dia, você bom. no dia a dia não é sempre é um ritual. Mas é todo o dia, dia de
0: jantar dos namorados é diferente do dia do dia a é. dia, todo dia três <risos> pessoas por dia ou mais. É...
1: Exato. Então, que então, é isso a gente tem que ter isso e, e muito lançamento de produto né? a gente tivesse bastante lançamento de produto para tanto sempre renovando e ter novidade no mercado Eu acho que, que, é que essas são as estratégias que a gente tá utilizando daqui para frente para se manter uma empresa tem já 72 anos né se manter é, aí na, na liderança nessa parte de buscando sempre melhorar na parte de eletrodomésticos aí é
0: uma história linda, né? Beto, pra gente ir pro finalzinho, assim alguma dica de livro da outra coisa de buscar conteúdo de como tu faz a tua curadoria de conteúdo para te manter é, alimentado de, né, de novos conhecimentos para esses desafios todos
1: Gênero, é, você bem assim, eu sou, eu gosto muito de esporte, você sabe disso e, uhum. e, e tem uma assim, vou falar de série, hein? The Last Dance, do Michael Jordan.
0: Que ah, é... que é basquete, é paixão, né?
1: <risos> Se alguém puder assistir, para não me alongar muito, esse assim, é uma experiência de equipe, de dificuldade, de desafio, de alto desempenho. Assim, quem puder assistir, assista, porque realmente traz, assim, eu, eu já tinha visto muito em pedaços, né, e agora eles organizaram então isso foi muito legal de assistir uma geral, né, desse um resumo, né então foi muito legal
0: The Last Dance, a última dança The
1: Last Dance, exato que show olha, eu eu acho que é legal assim, tem livro de autoajuda também, né, Jana, mas assim alguns que eu li e que me marcaram também não vou me estender muito Aquela questão que a gente falou de ouvir. O Monge Executivo. É simples um livro. Bem legal. Eu gostei porque ali me mudou a maneira de, de ouvir as pessoas. É, para a pandemia, um livro bem legal que eu li também. É 10% Mais Feliz. Que fala um pouquinho de meditação. As pessoas ficaram muito ansiosas. Se a gente conseguir respirar. Já não, respirar para eliminar um pouco da ansiedade. Ah, nesses momentos, porque tinha dias que estavam difíceis, hein? Isso. então é,
0: Inclusive estimular o nosso time a fazer isso, né?
1: Então... Exato. E, e aí, legal. assim, Jana, assim, ó, networking, tudo, aí você vai num, num evento de gestão, o pessoal, pô, mas os caras falam tudo que é óbvio, o óbvio a gente precisa escutar muitas vezes. Sim. <risos> Não é?
0: Sim! Porque a gente esquece do óbvio,
1: né? É, então é isso que eu, que eu, que eu tento trabalhar.
0: Que legal, Beto. Quero te agradecer de, assim, do super coração tu aceitar esse convite, para esse papo, para a gente inspirar as pessoas a buscar gestão, a cuidar de gente, né? a pensar a estratégia e. E esse momento onde a gente está vivendo, não é, né? nós não estamos numa, numa mudança de era. Né? A gente está numa era de mudanças. E elas vão acontecer e a gente precisa estar tá aberto, se preparado para aprender, aprender o tempo todo. Muito obrigada de, de, de coração. Que...
1: Obrigado você pelo convite, Jana. E espero ter contribuído um pouco com a minha experiência para... Talvez inspirar alguém para buscar uma gestão melhor, cuidar da, da sua gente, né? como você mesmo disse, não é? Isso. isso.
0: Muito obrigada, ouvinte, que tenhamos te inspirado também, inspirado o teu dia e que você seja cada vez mais fluido, mais feliz também. Grande abraço. Obrigada.
1: Obrigada.